0: im Gespräch.
1: Am Mikrofon Katharina Balzer und heute haben wir es von der KESB, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. In Graubünden arbeiten 60 Personen für diese Amtsstelle. Amtsleiter ist Matthias Czarner. Herzlich willkommen zum Gespräch.
0: Danke vielmals.
1: Senior KESB, Matthias Czarner ist das ein Grund zum Feiern?
0: Ich glaube schon, dass es ein Grund ist zum Feiern. Es wird auch in der ganzen Schweiz, vielleicht Feiern ist jetzt übertrieben, aber es wird in der ganzen Schweiz gibt es Anlässe dazu, weil es halt wirklich 2013 schon ein grosser Schritt war, vor früheren Vormundschaftsbehörden dann zur KESCH. Man muss einfach wissen, dass der ganze die ganze Gesetzesanpassung im Zivilgesetzbuch, das, das der familienrechtliche Teil, eigentlich die grösste Anpassung war im, im Zivilgesetzbuch seit äh, 1905, 1910, das weiß jetzt nicht genau. Mehr. Aber es war doch ein grosser Teil. Und auch wenn man bedenkt, wie am Anfang Cashp in den Medien war ist, sehr oft negativ und wie, wie das jetzt doch auch abgenommen hat, wie man jetzt sieht, wird die Akzeptanz vor KESP auch gewachsen ist, bei der Bevölkerung, bei den Fachstellen, dann ist es doch auch ein, klein, ein Moment, um ein Kli Feiern, aber vor allem auch, auch zurückzuschauen auf die zehn Jahre und vor allem auch noch nach Verbesserungen zu suchen für die nächsten Jahre vor Hesp, dann ja.
1: Matthias Charner, vielleicht nehmen wir noch die mit ins Boot, wo jetzt mit Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden gar nichts zu tun haben. Ich meine, das ist der große Teil der Bevölkerung bei uns natürlich. Ähm, es steht eigentlich schon in der Bezeichnung Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Ihr werdet gerufen, wenn Kinder oder Erwachsene Hilfe brauchen. Vielleicht zuerst zu den Erwachsenen. Wie viel Mal ist das denn der Fall, dass ihr Erwachsene ähm, unterstützend Hilfe im 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 Kanton Graubünden?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade Daten vor mir. Das sind jetzt im, im letzten Jahr sind das genau 2170 Maßnahmen die gelaufen sind. Also das heißt wo, wo, wo eine Beistandschaft angeordnet worden ist von einer Kesb. Also das ist jetzt im Erwachsenenschutz. Und im, im Kindschutz sind es 650, also das ist etwa ein Viertel. Also man hat, äh, ja, eben drei Viertel Erwachsenenschutz und ein Viertel ist Kindschutz. In der gesamtschweizerischen Betrachtung ist es etwa zwei Drittel Erwachsenenschutz, ein Drittel Kindschutz. Das sind so die Zahlen, wo wir hier haben im Kanton Graubünden.
1: Füllen wir vielleicht die Zahlen noch mit Beispiel. Wenn meldet sich denn jemand bei Kesb in einem Fall von einem Erwachsenen, der Hilfe braucht, was sind denn das für Hilfe? oder was sind das auch für Situationen, wo Menschen Erwachsenen Hilfe brauchen?
0: Ja, also der der häufigste Fall ist wirklich der, wo ältere Personen dement werden, wo sie aufgrund ihrer Erkrankung das Notwendigen in ihrem Tagesablauf, dass sie einfach überfordert sind, dass sie zum Beispiel Rechnungen nicht mehr zahlen können zahlen, sie können nicht mehr urteilen darüber, über zum Beispiel einen Vertrag, über einen Mietvertrag, sie sind überfordert. Ich sage es ganz einfache Beispiel mit der Erledigung von Post. Oder das kann dann auch noch weitergehen. Es gibt Beispiele von demenzerkrankten Personen, die ganz einfach den eigenen Kühlschrank nicht mehr finden. Und das sind dann Leute, die sich einfach selber nicht mehr helfen können. Also Im Gesetz steht, es muss ein Schwächezustand vorliegen, dass man überhaupt etwas übernehmen überprüfen oder muss etwas überprüfen. Und aus dem Schwächezustand muss man dann auch äh, eine Schutzbedürftigkeit ableiten. Sonst wird es nie eine KESP-Massnahme geben.
1: Wie hilft denn KESP konkret? Ich nehme ja nicht an, dass einer von 60 Mitarbeiter aus dem Kanton denn direkt geht, 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 helfen und einschritten. Wie passiert die Hilfe?
0: Nein, Es ist selbstverständlich so. Also, Zuerst muss Casp irgendes wie von dieser Person, von der Situation oder etwa von einer ganzen Familie erfahren. Und das ist in der Regel passiert, dass über eine Gefährdungsmeldung, die kann man telefonisch der Cash mitteilen, aber auch... Wer macht Stiftung.
1: denn das? Also ich als Tochter macht das ja
0: kaum, oder? Das gibt es natürlich oftmals, dass Kinder, erwachsene Kinder, dass sie einfach merken, bei ihren Eltern funktioniert das und das nicht mehr. Das ist hoch anspruchsvoll, da haben viele Angst vor aber letzten Endes, wenn sie sehen, da liegt zum Beispiel eine Demenz vor und niemand kann für die ältere Person, dann, dann schaut auch niemand und dann unterstützt die Person auch niemand und dann kommen dann so, das ist jetzt ein Beispiel, wo jetzt zum Beispiel eine meldet Meldung den an klangt gelangt und dann klärt der cash ab, was für Hilfe was für Unterstützung ist denn auch nötig für diese betroffenen Person?
1: An diesem Beispiel, Matthias Tscharn, sieht man, glaubt genau wie knifflig und wie sensibel die Arbeit bei der Cash ist. Oder da greift man ein in Sachen, wo man denkt, ja, das läuft ja eigentlich einfach normal. Aber oha, ja, das kann eben auch sehr, sehr unangenehm werden. Bleiben wir vielleicht noch kurz jetzt. Sie sagen eben, ähm, die Gefährdungsmeldung ist gekommen, ihr erkläre ab, was ist und wer führt denn aus oder wer geht denn da wirklich an die Front? Weil irgendwann würde man dann jetzt ja in unserem Beispiel einmal die Frau besuchen oder äh, schauen oder ja, etwas verändern
0: Genau, also mit dieser Person reden, das ist mhm. etwas enorm wichtig, Also, was dem denn passiert, denn wir schauen die Gefährdungsmeldung an und dann gibt es in der Regel eine Abklärung, wie wir das sagen. Also, dann gehen Leute, die speziell von das auch ausgebildet sind, die gehen vorbei und klären die Situation von dieser betroffenen Person ab. In der Regel mit der betroffenen Person, weil es geht natürlich nicht, dass man einfach links und rechts Leute fragt und die betroffene Person, die lädt man einfach mal außen vor. Der Einbezug von diesen Betroffenen ist enorm wichtig und das, das, das wird immer gefordert. Das fordert auch das Gesetz, das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz. Der, der, der effektive Einbezug von der betroffenen Person. Das wird dann abgeklärt. Es werden aber auch Fachstellen, Fachpersonen eingeholt in der Beurteilung. Das kann ein Arztbericht sein. Das kann zum Beispiel im Kinderschutz, ist das oftmals auch die Schule, wo dann auch angefragt wird. Und, und dann klärt man ab und dann kommt man dann zu einem Entscheid, wo man dann sagt, ja, es braucht eine Unterstützung, wie immer die dann auch aussieht, oder es braucht eben keine. Und ich kann einfach da noch sagen, es ist in fast 40% Prozent der Fälle, ist es so, dass cashback kriegt Gefährdungsmeldung und dann klärt sie ab wie es ja auch ihre Pflicht ist vom, vom Gesetzes wegen. Und dann kommt sie aber zum Schluss, nein, da müssen wir jetzt effektiv nichts machen. Vielleicht vergisst die betroffene Person etwa mal die Rechnung. Oder ist da ein zu spät, oder die Telefonnummer. Aber da, da, müssen wir jetzt noch keine Massnahmen machen. Oder man sieht im Laufe der Abklärung, ja, die ist, da, da ist ein Gebrechen, sage ich jetzt mal so. Aber die hat... Unterstützung aus dem privaten Umfeld. Und dann sieht man wirklich, hey, da müssen wir jetzt nichts machen. Und dann ist wirklich auch äh, allen geholfen.
1: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie die Abläufe sind, dann gehören da ganz viel Büroarbeit, ganz viel auch Formals, Fristen abwarten. Also so, wenn ich die Zeit anschaue, dann geht es doch. Äh, braucht das Zeit das Ganze? Ist das auch jemanden, etwas, wo Sie damit zu kämpfen, dass man ein bisschen der Cash gegenüber äh, reserviert ist, dass es eben als viele lang auch geht, bis ihr dann kommen? Weil ich glaube, der Vorwurf ist schon etwas neu. Entweder sind Sie brutal schnell oder brutal langsam.
0: Ja, das ist natürlich auch situationsbedingt. Ich meine, wenn man eine ältere Person haben, die dement ist, aber in einem, zum Beispiel in einem Altersheim gut versorgt wird dann ist, und gut betreut wird, dann ist das doch, dann stimmt schon mal sehr viel. Dann muss man vielleicht schauen, dass sie dann auch die Rechnungen zahlen kann. Aber das ist jetzt möglicherweise ein dringender Fall, aber aus Sicht Cash ist das jetzt weniger ein dringender Fall. Jetzt gibt es aber auch die andere Situation, dass jetzt eine Person ich jetzt einmal, verwahrlost und dann aufgrund von, von dieser Verwahrlosung wirklich auch, auch Schmerzen hat, dass ihre, dass ihre Wunden nicht mehr heilen heilen. Aber wirklich, man muss schnell und dringend und rasch eingreifen. Und das sind natürlich zwei Fälle, die sich massiv unterscheiden. Oder vielfach im, im Kindschutz, wenn ein muss, muss einschreiten muss aufgrund von häuslicher Gewalt, dann kann man nicht sagen, ja, jetzt, jetzt lassen wir das Kind noch zwei Monate dieser häuslichen Gewalt ausgesetzt. Also die Fälle sind dann hochdringlich und das sind etwa halt auch Fälle, wo man auch in der Samstagnacht um 2 Uhr halt einen Entscheid treffen muss. Und, also ich glaube, man kann nicht generell sagen, ja, wenn ein Cash kommt, dann geht es einfach einmal lang, weil man ja auf diese Auskunft noch warten, wir müssen noch auf diesen Fachbericht noch warten. Es ist wirklich sehr äh, abhängig von der Situation, wie eine Cash handelt und auch wie schnell sie denn handelt.
1: Er ist im Gespräch. Heute schauen wir ein bisschen hinter die der KESB. ist ist die KESB-Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Gibt es zehn Jahre in Grabünde. In der Sendung Gast ist Matthias Tscharner. Wir haben jetzt viele von den erwachsenen gehabt, die ihr bearbeiten, das ist auch der grosse Teil. Die Kinder brauchen auch Hilfe. Kinder, ist auch ganz ein sensibles Thema. Wie viele Fälle sind es da oben, wo die mit den fünf Zweigstellen, die es übrigens gibt, ist mir noch wichtig um zu sagen. Also sind auch in der Region draussen. Ihr habt Zwiegstellen in Samada-Schuel, in roveredo Kur, Davos und in Ilans. Matthias Scharner, wie viele Kinder sind da auch immer betroffen, die bei euch denn Hilfe finden?
0: Ja, also ich schaue auch wieder da, ich habe vor mir Zahlen. Also wir haben im, im vergangenen Jahr haben wir 600 50 Kinderschutzmaßnahmen laufen Das ist sehr viel. Das ist Es ist etwa ein Viertel äh, der gesamten Maßnahme. Also drei Viertel sind dann Erwachsenenschutzmaßnahmen. Man muss sagen, wir haben letztes Jahr allein Gefährdungsmeldungen, wo Kinder betroffen, haben wir einen Eingang von über 400. das ist jetzt ein neuer Rekordwert. Wir haben wir haben noch nie einen Sitzgespräch -Sitz gehabt. Und sieht man diese Statistik auch erfassen, haben wir so viele Gefährdungsmeldungen von Kindern. Wobei man auch hier sagen muss, es gilt natürlich gleiche Wir kriegen eine wir klären ab. Es, ist eine, es gibt eine große Anzahl, wo wir eine Abklärung machen, wo man dann aber wirklich keine Massnahmen anordnet, weil sich die betroffenen Familien dann irgendwie selber könnt Helfen durch Unterstützung im, im freiwilligen Bereich. Und es gibt zum guten Glück im Kanton Graubünden immer mehr äh, Unterstützungsmöglichkeiten von, so, von so Kindern, von Familien, die dann auch wirklich tagtäglich einen sehr, sehr guten Job machen.
1: Gerade Kinderschutz ist eine sehr heikle Sache, oder? Will da sind definitiv halt dann, ähm, ja, auch, auch ganz tragische Sachen dabei. So das Schreckensszenario natürlich, wenn Kinder äh, von den Eltern weggenommen werden müssen. Passiert das oft in Graubünden?
0: Nein, es passiert nicht oft und es ist wirklich die, ich Massnahme, jetzt die wo es dann auch gibt, also, dass man dass man Kinder von den Eltern wegnehmen muss, dass man sie irgendwo so platziert, über eine längere Frist. Das ist eine sehr eingreifende Maßnahme. Es passiert zum Glück nicht oft, aber es passiert und es ist äh, immer immer für alle Beteiligten, auch für die Cash-Mitarbeitenden, wo das anordnen müssen. Es ist sehr, sehr ein schwieriger Entscheid, wo in jedem Fall sehr, sehr gut überlegt wird. Aber man muss auch sagen, dass man halt öppe zu solchen Notsituationen kommt, wo man muss ganz, ganz schnell eine solche Unterbringung auch anordnen muss. Und das sind insofern mit von der absolut schwierigsten Entscheid, wo man dann als cash behördenmitglied auch trifft auch treffen muss.
1: Das drängt die Frage auf, was sind das für Leute, die dann bei der Kesch arbeiten?
0: Ja, das gibt ganz verschiedene. Also wir sind hier, ich sage immer, wir also sind ein Lader. So, sind nicht nur so Leute aus dem Recht oder aus dem Sozialen. Wir haben auch Leute, zum Beispiel äh, im Revisorat sagen wir, das sind eigentlich Leute, die den ganzen Tag überprüfen, was Beistände, die wofür betroffene Personen im Einsatz sind, wie die arbeiten, wie die kontrollieren denen ihre Arbeiten in finanziellen Belangen. Weil die betroffenen Personen können sie ja nicht mehr. Also eine die die Person kann nicht kontrollieren, was mit ihrem Geld gemacht wird, wie, wird das Geld, wie, wie kommt das Geld innen für was wird es ausgegeben. Das kann die nicht mehr. Und das macht dann der Beistand. Aber der Beistand kann ja nicht mehr kontrolliert werden. Also machen es die Leute vom Revisorat. Das sind Leute aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem buchhalterischen Bereich.
1: Excuse me, schnell. da muss ich jetzt ganz schnell rein. Matthias Schadner, weil diese Schlagzeilen liest mir ja schon Oder dass jemand das Geld. Jemand, der die Geld veruntreut hat, der dem
0: Schutzbefohlen war? Ja, also ich muss einfach sagen, ich kann, ich kann sagen, ich, ich kenne die Fälle auch nur aus der Presse. Ich kann einfach sagen, wie wir arbeiten. Und das ist, wir haben hervorragend ausgebildete Leute, die extrem genau auf Belegtüfe schauen, auch müssen schauen, was machen die Beistände, für was gehen sie wie viel Geld aus. Und ist das im Sinne der betroffenen Person? Und die sind wirklich sehr, sehr genau. Das sind halt so richtige Buchhalter. Und also, ich, ich kann einfach das sagen, aber es ist natürlich wie in allen Fällen ist es natürlich nicht garantiert, wenn jetzt jemand kriminell unterwegs ist, sondern eine so eine Beistandsperson, dass so Sachen vielleicht einmal passieren, aber ich persönlich wüsste es nicht, wie ich das anstellen würde, dass jetzt unsere Leute vom Revisorat das nicht merken. Und von dem her, ich, ich ein sehr großes äh, Vertrauen, nicht zuletzt in diese Personen, aber ich habe auch sehr großes Vertrauen in, in die Beistandspersonen, wo wir einsetzen. Also die sind, äh, die sind auch wirklich sehr genau unterwegs und kontrollieren sich auch selber.
1: Informationen aus erster Hand vom KESB-Amtsleiter Matthias Czarner. Ich hänge noch einmal ein, Herr Czarner. Ähm, bei den Kinderschutzfällen. Sie haben gesagt, dass es leider einen traurigen Aufwärtstrend gibt. 400 mehr Gefährdungsmeldungen hatten er letztes Jahr. Auf was führen das zurück?
0: Ja, also, ich kann einfach äh, zurückschauen auf, auf so Fälle, die, die zugenommen haben. Also, wir haben immer mehr Jugendliche, die einfach aufgrund von Situation Selbstverletzungen an sich selber machen oder, oder, oder die, Jugendlichen, die, die männlichen Jugendlichen, es ist, ist dann eher eine Gewaltsituation. Wir haben leider auch einen Anstieg von, von häuslicher Gewalt. Und ja, es, es hängt vielleicht auch mit, mit dem ganzen Umfeld zu tun, dass halt einfach... Wir, also das kommt mir so vor, wir rattern von Krisen zu Krise, Corona, Ukraine, Klima. Und wir merken einfach, und das, das sagt man auch schweizweit, dass Kinder, Jugendliche, die eh schon sensibel sind, dass sie halt einfach auf so Krisen sehr stark auch reagieren. Oder auch die Eltern von denen. Also ich meine, bei, bei corona wir dann mussten wir zu Hause bleiben. Vielleicht hat es eh nicht so gut gelaufen zwischen den Eltern oder zwischen den Eltern und dem Kind. Und wenn dann alle tagsüber sind arbeiten oder in, in der Schule, dann hat es Strukturen gegeben, die eigentlich geholfen haben, um diese Konflikte, diese innerfamiliären Konflikt, äh, ja, vielleicht zu verdrängen zu können. Und jetzt sind sie auf einmal alle daheim gehockt und dann sind sie aufeinander los, sie sind so ganz lapidar. Und da haben wir den Anstieg auch, auch gemerkt. Und im, im letzten Jahr ist es ja, ist wirklich viel auch, auch zusammengekommen. Wir haben auch äh, Flüchtlingszahlen, die steigen. Wir haben halt leider sehr viele Jugendliche, die ganz allein aus fernen Ländern in die Schweiz kommen. Und die sind halt einfach oftmals traumatisiert. Und die brauchen die Hilfe. Und auch wenn unsere äh, Transitzentren sehr gut arbeiten und sehr guten Job machen, die muss man halt einfach äh, auch vor Käspe eine Massnahme anordnen, wenn die Gefertigung so groß ist, dass nichts mehr anders hilft.
1: Ich würde gerne beim Stichwort Gefährdungsmeldung bleiben. Vielleicht ist das so interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wer kann mal so eine machen und wenn soll man so eine machen? Das hat ja dann wirklich auch mit, der Sozia mit dem sozialen Zusammenleben zu tun. Oder? Schaue ich jetzt weg? Oder, oder ja, spreche ich ein Problem an? Oder mache ich vielleicht eben sogar noch mehr?
0: Mhm. Also, ich kann einfach so sagen, was wir anbieten. Wir haben Auf, der, auf unserer Homepage haben wir so eine Formular, das man ausfüllen kann, wo man ein bisschen durchgeleitet wird durch die Situation, wo man dann einfach wirklich kann beschreiben kann, was die Situation ist. Und dann, das ist eine Möglichkeit, dann kann man es schriftlich erreichen, aber wir haben auch so ein Tagestelefon. Also man kann permanent äh, zwischen dem Morgen bis am, bis am Abend bei Kespo anrufen und eine Gefährdungsmeldung machen. Man kann auch mal fragen, ist das überhaupt eine Gefährdung? Und wir stehen denn da beraten auch zur Verfügung und gehören dann auch unsere Spezialisten hören dann schnell raus, ja, da müssen wir jetzt etwas machen. Oder, nein, da das ist jetzt da müssen sie sich jetzt keine Sorgen machen. Man kann auch anonyme Meldungen machen, obwohl wir das ja eigentlich nicht so wollen. Aber selbstverständlich können wir auch anonyme Meldungen nach. Und es ist ja so, dass oftmals sind es Privatpersonen sind. Es können Nachbarn sein, es können Eltern sein wegen den Kindern, es können Kinder sein wegen den Eltern. Wir haben aber auch Fachstellen, die sich bei uns melden, also zum Beispiel Schulen. Das kann auch vorkommen, dass, ja, dass von dort her auch, auch Meldungen eintreffend.
1: Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, da ist auch das Postfach das ist recht voll. Also, ich will darauf hinaus auf die ihr habt viel zu tun.
0: Wir haben wirklich viel zu tun. Und es ist so, dass man, wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, auch die gesellschaftliche Entwicklung, es gibt eigentlich nur Zeichen, dass die, die, die Meldungen auch weiter also, Wenn man schaut, also bei den älteren Personen demografische Entwicklung, wir werden ja immer älter, also wir, haben, wir erreichen immer mehr ein Alter, wo man potenziell dement wird. Oder auch die also Bevölkerungszunahmen, Flüchtlingskrise, das sind halt einfach so Indikatoren, wo schweizweit, das ist ja nicht nur im Kanton grabünden so, wo schweizweit zeigen, dass es halt leider immer mehr äh, casp fälle auch wird geben oder zumindest casp meldungen
1: Ihr seid am Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit unterstellt, also Peter Bayer. An, finanziert werden die mit Steuergeldern.
0: Ja, also muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren. Also, es steht ja im Gesetz, dass Erwachsenenschutz Massnahmen vor betroffenen Personen finanziert werden müssen. Was halt ja genau auch, auch passiert aber natürlich wenn die betroffene Person das nicht kann selber finanzieren denn trotzdem letzten Endes der Staat genau finanzieren bei den bei Kindschutzmaßnahmen ist es die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz wo das zuerst finanziert und dann wird dann ein Elterbeitrag ein sogenannter Elterbeitrag verrechnet also letzten Endes sind es Betroffene selber, abhängig von den finanziellen Mitteln, aber es sind natürlich auch sehr oft wir alle, also der, der Steuerzahler.
1: Beim Vorbereiten habe ich mir überlegt, wer denn unsere Gesellschaft, wenn es KESP nicht gibt, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht muss man schauen, wie es denn vorher war, bevor es KESP gegeben Da ist es oftmals, insbesondere im Kanton Graubünden, ist ja, so Massnahmen haben wirklich haben Leute im, ich sage jetzt mal, im, im, im Gemeinderat über solche Sachen entschieden. Leute, die keine entsprechende Fachausbildung hatten, keine entsprechende Berufserfahrung hatten und die oftmals nicht aufgrund von objektiven Tatsachen entschieden haben, sondern einfach von, von subjektiven Wahrnehmungen. Und... Das hat wirklich dazu geführt, dass, einfach, dass, dass, dass man oftmals Sachen angeordnet hat, die fa fachlich einfach nicht verhebt haben und wo die Objektivität auch gefehlt hat. Und es ist eben, wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, das hat sich eigentlich wirklich durchgezogen. Ich meine, noch früher ist da ja, das sind noch interessante Ausdrücke. Ich, ich, ich lese mich hier gerade ein bisschen ein. Da hat es noch so Ausdrücke dass man wegen Landstreicherei oder Musikgängerei man auf einmal können eingewiesen werden konnte durch einen durch Gemeinderat. Und, ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, was wäre, wenn es jetzt kein nicht äh, die e für die betroffenen Personen gäbe, die natürlich die Objektivität auch fordern, die auch verlangend, dass man sie anhört, dass ihnen dass sie eine Selbstbestimmung auch gewährt wird, ist wirklich die ganze Organisation von ist sehr positiv für die, für die Behandlung jetzt einmal, von diesen betroffenen Personen. Also, das ist auch ein wesentlicher Punkt, was neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht auch der fachliche Teil von neuen Organisationen, von neuen cash organisationen aber insbesondere auch der Einbezug von diesen betroffenen Personen in Entscheid Und es ist wirklich so, dass es der Auftrag ist von Cash so viel wie möglich mit der betroffenen Person auch selber anzuschauen. Auch, auch selber durchzukommen und es ist auch nachher der Auftrag, wenn man diese Massnahmen angeordnet hat, zum Beispiel einen Beistand zu dass die Beistandsperson, die betroffene Person, so viel wie möglich lässt, selber machen und dass man nicht alles organisiert und anordnet und bevormundet, das ist ja noch ein Wort aus dem, aus dem alten Gesetz, das ist wirklich ein ein, ein Punkt, der sehr stark fokussiert worden ist im neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht.
1: Wo ich in der Vorbereitung und auch so ähm, mit verschiedenen Leuten noch gesprochen habe und eben erzählt habe, ja, die KESP sind äh, Gast Gäste mehrere Gespräche. sehr viele Leute, muss ich wirklich sagen, machen zuerst einmal einen Schritt zurück und finden, Ho, okay, warum denn ist jetzt ein KESP-Thema bei dir? Erleben Sie das auch im Alltag?
0: Ja, das ist so. Also als KESP-Mitarbeitende, oder Mitarbeitenden, erlebt man das wirklich sehr oft. Es ist so, dass alle Personen in der Schweiz haben irgendetwas zu sagen zur KESP. Und es passiert mir relativ oft, das ist mir auch in der Vergangenheit oft passiert, dass ich irgendjemanden treffe, wo ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja, schaffst du, ich bei der KESP? Und dann sagt er irgendetwas. Das also als bestes Beispiel, ich habe letzte in auf der Bahnhofstrasse meinen alten Gitarrenlehrer getroffen, und dann schon x Jahre nicht mehr gesehen, und dann sagt er, ja, wie hast du, was schaffst du? Und dann ich er, ja, bei Und dann macht er wirklich den, wie sie gesagt, den Schritt, der Schritt zurück. zurück. Und dann, ja, er hat halt überhaupt keine gute Erfahrungen gemacht, weil sein Bruder oder etwas mhm. mit einem entscheid wo seine Familie nicht einverstanden ist mit der Cash. -Mann. Und das passiert natürlich öppen Also es ist halt wirklich etwas, was eine Cash mitarbeitende Person halt mitnimmt, dass man halt auch einen Teil, was muss in der Tätigkeit wenn ins private mitnehmen weil man halt einfach, Wenn man sich jemandem als Cash mitarbeitende Person mit, äh, vorstellt, dass dann halt etwas zurückkommt.
1: Mhm. Mhm. Eine Erfahrung, ein Erlebnis, äh, etwas Unangenehmes. Genau. Sie haben schöner einen schönen Begriff eigentlich kreiert, finde ich. Sie sagen der KESP auch soziale Feuerwehr.
0: Ja, das habe ich so also das ist nicht mein Begriff, die redet man von dem. Und da ist wirklich das, was ich vorher angesprochen habe, äh, gemeint, dass halt es gibt Situationen im Alltag vor gibt, und sie sind halt relativ häufig, wo man muss alles stehen und liegen lassen und handeln, direkt etwas abklären oder direkt eine Maßnahme ergreifen. Ich habe das Beispiel mit Verwahrlosung angetönt. Aber es gibt halt auch im, im Kinderschutz Fälle, wo man wirklich muss direkt eingreifen muss, zum Beispiel mit, mit häuslicher Gewalt. Es gibt halt einfach auch zum Teil Kinder, die aus sozialen Gründen aus der heimischen Wohnung rausgeworfen werden, wo die Eltern einfach Türen schliessen. Und die Kinder, die können dann nie hin. Und dann kriegen wir ein Telefon und dann müssen wir irgendetwas machen oder der, der, ein Fall ist halt auch wo halt auch passieren kann passieren also dass ein Teil in einer ehelichen Partnerschaft der eine, die eine Person schlägt die andere Person der eine ältere Teil schlägt die andere ältere Teil dann kommt die Polizei der Täter oder Täterin wird abgeführt und der andere Teil muss ins Spital und dann ist schon da noch das Kind um und niemand schaut für das Kind und muss jemand entscheiden. Das ist vom Gesetzes wegen. Ist das ist dann ein Kesp?
1: Ganz noch. Die für Kinder- und erwachsenen Behörde ist am Leben, oder Bauernleben, wo es einfach die schönen Sachen gibt und einfach auch ganz, ganz die traurigen Sachen. Matthias Tschander, kommen Sie. Wir hören mit einem Beispiel auf oder haben Sie einen Fall im Kopf, wo Sie denn hey, dort ist dann einfach rund gelaufen, gut rausgegangen, wo Ihnen gerade so präsent ist.
0: Also, das sind sehr viele Fälle. Also, man meint immer bei Casp sind alle unzufrieden. Aber wir haben sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, hey, danke, haben das und das gemacht. Leute, die Suchtprobleme haben oder Angehörige, wo den cash eingeschritten ist und ihren Angehörigen geholfen hat. Also es gibt nicht das Beispiel. Es gibt verschiedene Beispiele. Auch im Kindschutz gibt es Fälle, wo man wirklich Kindern so helfen dass ihre Entwicklung einigermaßen, gut verlaufen ist oder sicher bedeutend besser verlaufen ist, als wenn jetzt die nicht eingeschritten wäre. Und also eben, ich, ich habe jetzt gerade im Kopf, habe ich von, von, von ein paar Beispielen, also es, es gibt wirklich fast unzählige Beispiele von, von positiven Situationen, aber die erzählt man sich halt nicht so weiter, die stehen auch nicht in der Zeitung. Aber es ist wirklich so, dass man dass auch, man glaubt es fast nicht, äh, sehr viele gute Rückmeldungen auch haben.
1: Matthias Czarner, danke vielmals für den Einblick in die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden des Kantons Graubünden. Danke für das Gespräch. Danke auch. Senior Kesb Grabünde. Das Gespräch könnt ihr nachhören auf südostschweiz.ch schrägstrich Podcast. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer.
0: RSO im Gespräch, Im Gespräch.